0: Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder hier bist. Hier riecht es unglaublich gut, denn es stehen Blumen auf meinem Tisch. Ja, ja. Warum? Weil meine Frau mir gerade vom Einkaufen welche mitgebracht hat. Warum hat sie das getan? Weil ich sie gestern ausgeführt habe und sie immer noch schwärmt vom gestrigen Tag wenn du das Geheimnis erfahren willst, dann hör die vorletzte Podcast-Folge zum perfekten Geschenk für Frauen, denn äh, du kannst das auch machen. Nicht, dass wir Männer uns jetzt so unglaublich wahnsinnig über Blumen freuen, aber es ist einfach nochmal ein Feedback und ein Zeichen dafür, dass dieser Tag gestern noch nachhalt. Also... Hör dir die Folge ruhig mal an, denn ich kann das wirklich nur empfehlen, regelmäßig einer Frau einen solchen Tag zu schenken, wie ich es gestern getan habe. Heute möchten wir über etwas sprechen, was durchaus damit zusammenhängt, nämlich über ein Konzept, auf das ich vor einiger Zeit gestoßen bin. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo, ist auch nicht wichtig, und zwar heißt dieses Konzept Containment und es zu verstehen und umzusetzen, wird dir dabei helfen, deine Beziehung auf ein gutes Niveau zu bringen und wird dir dabei helfen, einfach eine glückliche, stabile Beziehung zu führen, mehr... Sex in deine Beziehung zu bringen, aber auch mehr Liebe in deine Beziehung zu bringen und mehr Verbundenheit, weniger Streit, weil es etwas ist. Also warum ist das so allumfassend positiv? Weil es etwas ist, was jeder Mann eigentlich wissen sollte über Frauen und was jede Frau braucht und wie du ja weißt, wenn du mich kennst, wenn ich sage, jeder Mann und jede Frau, dann ist das grundsätzlich immer eine Lüge, weil es natürlich Ausnahmen gibt und ich übertreibe da eben auch bewusst, ähm, weil aus meiner Sicht die Menschen, die sich dem nicht stellen und sagen, ja das trifft auf meine Frau oder auf mich nicht zu, deutlich mehr sind als die Menschen, auf die das tatsächlich nicht zutrifft. Um es ganz genau zu sagen, müssen wir natürlich sagen, die meisten Frauen mögen das und brauchen das und die meisten Männer sollten das wissen. Du, wenn du hier bist, höchstwahrscheinlich auch. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann kannst du mir jetzt sehr gerne in deinem Player eine Bewertung dalassen. Da freue ich mich sehr drüber, denn das führt dazu, dass ich noch mehr Menschen mit meinen Themen erreiche, was gerade schon passiert. Immer mehr Leute hören diesen Podcast, das freut mich natürlich sehr. Aber wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann wirst du vor allem auch wissen, dass ich viel Wert auf Männlichkeit lege. Und ich lege Wert darauf, dass Männer sich wieder trauen, ihre Männlichkeit zu leben und eben aufhören damit zu versuchen, der Frau immer alles recht zu machen. Und das trifft längst nicht auf alle Männer zu, aber doch auf einige und vor allem auch auf die, mit denen ich dann arbeite, sehr stark. Dass sie versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen, Harmonie herzustellen und versuchen eben über Nettigkeit und Verständnis und so weiter die Liebe der Frau zu gewinnen. Und Nettigkeit und Verständnis sind wunderbare Sachen, das sind tolle Eigenschaften, die du dir auf jeden Fall bewahren solltest. Aber die Motivation ist hier entscheidend. Wenn du verständnisvoll und nett bist, aus deiner Überzeugung heraus dann ist das wunderbar, aber wenn du das bist, um etwas zu bekommen, nämlich um Liebe zu bekommen oder möglicherweise auch um körperliche Nähe und Sexualität zu bekommen, dann ist das schlichtweg creepy und es ist unterwürfig und es ist vor allem auch wahnsinnig unattraktiv. Und dabei bleibe ich, das will ich hier nur einfach mal vorwegnehmen, du solltest als Mann definitiv deinen eigenen Weg gehen, deine eigenen Werte leben. Und das sage ich hier einfach nur vorab, um dich gleich mal einzustimmen und dich in die richtige Grundhaltung reinzubringen. ja, Dass du mal deine Männlichkeit spürst, dich selbst spürst jetzt in diesem Moment. Wo bist du? Wo willst du hin? Was ist deine Mission? Was ist dein Weg? Wo ist deine Männlichkeit in deinem Körper? Bist du stolz? Ich hoffe es. Jedenfalls aus dieser Perspektive heraus, denn darüber habe ich jetzt schon viel gesprochen, können wir sozusagen auf das nächste Level gehen. Wir können die nächste Ebene der Beziehungsdynamik uns anschauen, nämlich Containment. Und ich habe diesen Begriff ganz bewusst nicht übersetzt, weil mir kein guter deutscher Begriff dafür einfällt. Das Wort kommt von Container. Containment, Container. Und es geht darum, dass du ein Container bist für deine Frau. Und mit Container meine ich jetzt nicht den Container, der irgendwo auf einem Schiff verladen wird, sondern ich meine damit den Raumbegriff. Also etwas, ein Raum, der begrenzt ist und der etwas einschließt, der etwas enthält. Und du kannst dir hier das Bild auch vorstellen wie eine Muschel mit einer Perle darin. In dem Fall bist du die Muschel und deine Frau ist die Perle. Und es bleibt relativ unkonkret, ich werde dir am Ende noch ein paar Beispiele nennen, die ich selbst tue, die ich selbst in meinen Beziehungsalltag implementiere, seit mir dieses Konzept begegnet ist, seit ich das aktiv lebe. Und ich habe gemerkt, vor der Basis der Männlichkeit, vor der Basis meiner eigenen Kraft, der Fähigkeit, Grenzen zu setzen, der Fähigkeit, in den Konflikt zu gehen, der Fähigkeit, meine Wahrheit zu sagen, auch wenn sie vielleicht mal wehtut. Auf Grundlage dieser Basis macht es, hat es mir sehr viel gebracht, Containment in meinen Alltag zu integrieren. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Der Hintergrund ist, dass Frauen deutlich mehr Angst haben, als Männer. Und ähm, ich habe dir hierzu mal eine Studie rausgesucht. Ähm, ein Beispiel ist es nur, das ist von äh, Carmen P. McLean und Emily Anderson aus dem Jahr 2009 aus dem Journal Clinical Psychology Review. Und hat den Titel Brave Man and Timid Women, a v Review of the Gender Differences in Fear and Anxiety. Sorry hier für die Hintergrundgeräusche, das ist jetzt hier einfach mal gerade so. Ähm, und das ist ein Review Paper, was 170 Paper aus den letzten 30, 40 Jahren, vielleicht sogar noch mehr, 50 Jahren zusammenfasst. Und eben ganz klar zu der Conclusion kommt, dass Frauen wesentlich mehr Angst empfinden als Männer. Natürlich nicht immer und in jeder Situation, aber so über ihre Lebensspanne betrachtet. Und es geht hier sowohl um die sogenannte Fear als auch um die sogenannte Anxiety. Und der Unterschied ist im Großen und Ganzen, Fear ist eher so die Angst, die... Die Angst vor konkreten Situationen, wenn du nachts im Dunkeln unterwegs bist und du fürchtest dich. Und Anxiety ist eher die Besorgnis, die Unruhe, die Beklemmung, die Beklommenheit. Ja, Der Unterschied ist dir klar und in beiden Bereichen sind Frauen deutlich stärker ausgeprägt als Männer. Außerdem tendieren Frauen eher dazu negativ auf Umweltreize zu reagieren, das Stichwort ist hier Affektivität, negative Affektivität und auch diese ist bei Frauen grundsätzlich im Schnitt deutlich höher ausgeprägt als bei Männern und das macht natürlich auch Sinn, weil Frauen deutlich häufiger natürlich ähm, in Situationen geraten, in denen sie tatsächlich bedroht sind oder sich bedroht fühlen aus gutem Grund. Ich erinnere mich ähm, an ein Interview aus dem Joe Rogan-Podcast mit ähm, einem weiblichen Comedian, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, wo sie ihn fragt, wie viele Menschen von 100 random ausgewählten Menschen ihn wohl in einem Faustkampf ohne Waffen töten könnten. Und er denkt halt lange nach und äh, die reden ein bisschen darüber und dann sagt sie halt, bei ihr sind es halt so 80 von 100 und für mich war das irgendwie ein einschneidender Moment, weil ich da zum ersten Mal verstanden habe, okay, du bist draußen unterwegs und tatsächlich ist alleine diese physische Kraft, die wir Männer haben, die Frauen eben fehlt, also wir sind ja physisch stärker, nicht, dass Frauen keine physische Kraft haben, aber du weißt, was ich meine, Männer sind deutlich stärker als Frauen im Schnitt, körperlich und ähm, das macht dann doch eine ganze Menge aus. Alleine so im Alltag. Ähm, dazu kommt, dass Frauen natürlich auch sexuelles Ziel vieler Männer sind. Und ähm, ja, Frauen werden natürlich deutlich häufiger vergewaltigt als Männer. Und zwar von Männern deutlich häufiger als von Frauen. Und dazu kommt dann eben, dass Männer Frauen körperlich überlegen sind. Also da laufen... Männer rum, die dir als Frau körperlich überlegen sind, die eventuell dich als Sexualobjekt als Ziel ausgewählt haben und du bist tatsächlich dann in, einem, in dem Fall, dass ein Mann dich wirklich ausgesucht hat, relativ schutzlos ausgeliefert. Und ähm, gleichzeitig können wir das Ganze natürlich auch evolutionsbiologisch erklären. Dadurch, dass Frauen eben in der Schwangerschaft, wenn sie frisch ein Kind bekommen haben, wahnsinnig ausgeliefert sind, schutzlos und dementsprechend viel Angst haben und Männern geht das eben anders und ähm, das sollten wir uns als Männer immer wieder vor Augen führen und immer wieder klar machen und ich habe ja auch gesagt, es geht hier ja auch um die Anxiety, also es geht hier gar nicht nur um diese Angst, sondern es geht ja auch um die negativen Gedanken, um die Besorgnis, denn Frauen sind eben, auch das erkläre ich jetzt an dieser Stelle, Einfach mal evolutionsbiologisch, auch wenn ich hierfür jetzt nicht die Studien am Start habe, aber das ist sicher ein Teilaspekt der Begründung, die man übrigens nicht so genau machen kann. Also warum Frauen jetzt wirklich ängstlicher sind als Männer, kann man nicht so klar sagen, weiß man nicht so genau. Ähm, aber entwicklungsbiologisch gesehen ist es ja so, wenn du als Mann eine Frau schwängerst, dann kannst du einfach gehen. Und du kannst die nächste Frau schwängern und die nächste und die nächste und ähm, das heißt, alles, was dich eigentlich interessiert in dieser Hinsicht, ist, dass du selbst ein attraktives Männchen bist, sodass Frauen dich eben als Sexualpartner nehmen und tatsächlich habe ich auch die Theorie gehört, dass ähm, Männer vielleicht deswegen größer sind als Frauen, weil sie eben vergewaltigt haben. Weil eben die Männer, die nicht von Frauen angenommen wurden als Sexualpartner, dann tatsächlich, natürlich im Paläolithikum und so, ne ähm, Frauen vergewaltigt haben, um ihren Samen in die nächste Generation weiterzutragen. Und du hast hier also als Mann diese Optionen. Und als Frau wiederum, ist natürlich, wenn jetzt die Nahrung ausgeht, wenn es nichts zu trinken gibt, wenn eine Krankheit kommt oder, 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 dann ist dein Nachwuchs massiv gefährdet. Und du musst ja für deinen Nachwuchs sorgen, damit deine Gene in die nächste Generation weitergetragen werden, weil du kannst als Frau eben nur so und so oft schwanger werden und sein und nur so und so viele Kinder bekommen. Als Mann hingegen kannst du einfach alle Frauen schwängern, rein theoretisch, die schwächer sind als du und die sich in deinem Umfeld befinden. Das heißt, evolutionspsychologisch betrachtet, Gefahren wie Krankheiten, Armut, Feinde sind für Frauen in Bezug auf ihre Fähigkeit zu überleben und auch in Bezug auf ihre Fähigkeit ihr Nachwuchs durchzubringen, deutlich größer, deutlich gefährlicher als für Männer. So, und vor diesem Verständnis kannst du dir jetzt nochmal den Containerbegriff vorstellen. Und jetzt dürfte es eigentlich Klick machen. Jetzt dürfte eigentlich der Groschen fallen, dass du als Mann eine Art Schutzhülle für deine Frau sein darfst. Und wie gesagt, ich muss hier im Podcast verallgemeinern, ich kann das nicht auf deine ganz spezifische Situation beziehen, das ist nicht möglich, das kann ich machen, wenn du ins Coaching kommst, kostenlos kannst du unter dieser Folge buchen, aber natürlich muss ich in so einem Podcast auch irgendwo verallgemeinern und ich kann hier nicht alle Einzelfälle und alle Eventualitäten ähm, aus dem Hut zaubern und vielleicht hast du eine Frau, die sagt, nein, ich brauche keinen Beschützer und so weiter, ich werde das an dieser Stelle jetzt einfach mal massiv anzweifeln. Denn es geht hier ja nicht darum, ob eine Frau jetzt wirklich einen Beschützer braucht, um zu überleben, sondern es geht um das Gefühl, was wir Menschen so im Alltag rund um die Uhr halt nun mal haben. Und hier ist es eben so, dass Frauen deutlich häufiger das Gefühl von Angst und Unwohlsein und Unsicherheit empfinden als Männer. Und zwar deutlich häufiger. Und es tut natürlich einer Frau sehr, sehr gut, wenn sie einen Mann hat, von dem sie merkt, dass er erstens, darüber habe ich am Anfang gesprochen und auch schon viel in diesem Podcast, ein starker Mann ist, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt, der sich im Zweifel auch dem Axtmörder entgegenstellt, wenn er reinkommt, um es mal ganz plakativ zu sagen, der sich Herausforderungen stellt, der es schafft, auch schwierige Situationen zu meistern, der es schafft, ruhig zu bleiben, auch wenn er angegriffen wird, der es schafft, sich selbst treu zu bleiben. Das ist der starke Mann. Und dann aber auch, wenn sie einen Mann hat, der klar zu seiner Frau steht und der eben da ist für sie und der sich zeigt und der präsent ist und der ihr eben das Gefühl gibt, ein Container zu sein, der ihr das Gefühl gibt, eine Schutzhülle zu bilden für diese Frau. Der sich also kümmert. Und hier ist mir nochmal wichtig, dass es nicht darum geht, sich jetzt darum zu kümmern, dass es einer Frau in jeder Situation immer gut geht und dass sie bloß glücklich ist, weil man dann von ihr etwas bekommt, nämlich Happy Wife, Happy Life. Ist aus meiner Sicht absolut toxisch, weil wenn du diese Dinge tust, um eine glückliche Frau zu haben, damit du dann ein gutes Leben hast, dann machst du Dich abhängig von deiner Frau, du schaffst also eine Mutter-Kind-Beziehung und keine Mann-Frau-Beziehung, ja, weil ein Kind ist abhängig von einer Frau. Kein erwachsener Mann ist abhängig von einer Frau. Und außerdem drückst du deiner Frau eine wahnsinnige Verantwortung auf, weil sie dann verantwortlich ist für dein Leben. Sie ist verantwortlich für dein Glück. Und du machst mit dir genau das Gleiche, denn du machst dich verantwortlich für ihr Glück. Und das sollte eben nicht die Motivation sein. Die Motivation sollte es aber sein, Verantwortung zu übernehmen für deine Familie und für deine Beziehung. Und das tust du sicherlich schon. Du übernimmst Verantwortung und dieses Konzept vom Containment soll dir nur dabei helfen, diese Verantwortung richtig zu kanalisieren, also in die richtige Richtung zu lenken und das Ganze auf die richtige Art und Weise zu tun. Es geht also darum, deiner Frau treu an der Seite zu stehen. Und es geht darum, für sie da zu sein, sie zu beschützen, sie zu bewahren, und sie auch ein Stück weit zu umsorgen. Wo hier genau die Grenzen liegen zwischen ich bieder mich an und ich sorge für meine Frau, das ist sehr individuell, das kann man von außen nicht sagen, das ist etwas, was du fühlst. Und es hängt mit der Motivation zusammen, wie gesagt. Wenn du merkst, du tust hier gerade etwas Gutes, weil du das Gefühl hast, als Mann ist das deine Aufgabe, weil du das Gefühl hast, du bist dadurch der Container deiner Frau und du bist ein starker Mann, dann ist es höchstwahrscheinlich das Richtige, das zu tun. Wenn du aber die Hoffnung hast, dass sie dann happy ist und strahlt und etwas tut, ja, wenn du also die Hoffnung hast, dass sie dich dann äh, lieb hat, dir um den Hals fällt, ähm, sich freut und eben dann dir im Gegenzug etwas gibt, Liebe, Sexualität, Zuneigung, dann ist es höchstwahrscheinlich die falsche Motivation und du solltest darüber nachdenken, ob du es wirklich so tun solltest. Ein paar Beispiele aus meinem Leben noch zuletzt, die ich implementiert habe, seit ich dieses Konzept von Containment in meiner Beziehung lebe. Nummer 1, ich ich achte einfach mehr auf meine Frau, ich beobachte sie und ich stelle Fragen und ich überlege mir, wie es ihr gerade geht, was bei ihr gerade los ist, was gerade dran ist und ob ich etwas tun kann, damit es ihr besser geht. Und auch hier klingt das vielleicht wieder wie ein Widerspruch, aber wie gesagt, es geht um die Motivation. Ich tue das nicht, um ihr zu gefallen, sondern ich tue das, weil ich es als meine Aufgabe betrachte und weil es mir unglaublichen Spaß macht und mich mit Bedeutung erfüllt. Und ich werde nicht alles tun, was ich tun kann, damit es ihr besser geht, sondern es ist immer eine Abwägung. Es ist immer wieder... Eine Frage im Einzelfall ist das gerade auch dran für mich, kann ich das jetzt leisten, will ich das jetzt leisten und außerdem hat es viel mit meiner männlichen Energie zu tun, die ich ihr gebe. Also diese Dinge, die ich tue, ist jetzt weniger, dass ich ihr Blumen kaufe oder so, sondern es ist häufiger, dass ich ihr tief in die Augen schaue und ihr meine Präsenz zeige, damit sie mich spürt, damit sie die Sicherheit spürt, die von mir ausgeht. Es kann auch mal bedeuten, dass ich sie in den Arm nehme. Es kann mal bedeuten, dass ich ihr Freiraum schaffe, dass ich ihr also sage, hey, geh mal baden oder geh mal duschen, ich kümmere mich hier drum. Sowas kann es bedeuten. Zweitens, ich melde mich häufiger bei ihr, um einfach abzuklären, wie es ihr geht. Und auch hier melde ich mich nicht aus so einer Niediness heraus. Das ist nämlich übrigens auch der Grund, ich erkläre das hier immer wieder gerade, diesen, diesen, ich versuche immer wieder diesen Widerspruch aufzulösen, weil das für viele Männer, und so war das für mich früher auch, viele Männer leben dieses Containment nicht, weil sie Angst haben, dann der Nice Guy zu sein. Also ich habe lange dieses Containment vernachlässigt, weil ich Angst hatte, dann irgendwie der... Ja, der Nice Guy zu sein, der am Ende von seiner Frau verlassen wird für den Alpha-Mann. Ja, denn ich bin Nice Guy gewesen. Ich habe dann gelernt, was einen richtigen Mann ausmacht. Ich bin zu diesem Mann geworden und ich hatte dann Angst, wieder in alte Muster zurückzufallen. Und deswegen betone ich das hier so oft, dass es eben nicht bedeutet, auch mich zu melden, bedeutet nicht, ich melde mich jetzt, weil ich mir Sorgen mache, dass du mir irgendwie fremd gehst oder weil ich dich kontrollieren will als meine Frau sondern ich melde mich, um zu zeigen, dass ich da bin, um zu zeigen, dass du dich auf mich verlassen kannst, um zu zeigen, dass ich mich kümmere, dass ich meinen Platz als König in dieser Familie einnehme, dass ich schaue, wie es meine Familie geht, wo meine Familie ist, dass ich beschütze. Das ist das, was dahinter steckt. Deswegen melde ich mich bei meiner Frau und sage einfach nur, hey, geht's dir gut? Ist alles gut. Und ich sage auch nicht, geht's euch gut oder was macht ihr, sondern ich sage, geht's dir gut? Ist alles gut bei dir? Drittens, ich stelle mich Konflikten und ich stelle mich Meinungsverschiedenheiten und ich habe eine YouTube-Reihe gemacht zum Thema Shit-Test. Ich habe auch hier zwölf Regeln für den Umgang mit deiner Frau oder sowas, eine Podcast-Folge vor ein paar Wochen gemacht. im YouTube In der YouTube-Reihe habe ich das aus meiner Sicht nochmal etwas besser erklärt. Kannst du dir gerne anschauen. Ist noch nicht alles öffentlich, aber ich glaube sieben Videos oder so und der Rest kommt auch noch. Ähm, genau, ist schon gedreht, kommt jetzt also in den nächsten Tagen irgendwie ich stelle mich dem Konflikt, warum ist das jetzt Containment? Ähm, die Frau fühlt sich sicherer in vielen Fällen, wenn sie merkt, dass da ein Mann ist, der die Wahrheit sagt, der klar ist, der bei sich bleibt, der nicht nur, weil die Frau meckert, kritisiert, angreift oder vielleicht weint, von seiner Meinung abweicht. Und das meine ich mit Konflikt. Es geht eben darum, dass es Situationen gibt, in denen ich auf, meiner, auf meinem Punkt stehen bleiben muss, weil es meine Wahrheit ist. Und ich mache das dann auf eine ruhige Art und Weise, in den besten Fällen. Und ich mache das auf eine klare und bestimmte Art und Weise, aber nicht lieblos. Und diese... Konfliktfähigkeit schafft bei vielen Frauen ein unglaubliches Sicherheitsgefühl. Übrigens, das, absolute, das absolut höchste Level von dieser Konfliktfähigkeit ist, wenn du es schaffst, deine Frau selbst im Konflikt, selbst im Streit weiterhin bedingungslos zu lieben. Und mit bedingungslos meine ich in dem Fall uneingeschränkt zu lieben. Also wenn du es schaffst, keinen Groll, keine Gram, keine Wut aufkommen zu lassen, sondern die Liebe weiterhin spürst, das ist das Endlevel von ein Konflikt, kann mir nichts anhaben und wirft mich nicht aus der Bahn. Das an dieser Stelle nur kurz. Und viertens und letztens, wie ich mehr Containment in meiner Ehe einbringe, ich höre zu. Ich höre einfach zu und ich höre aufmerksam zu und ich bin präsent, während ich zuhöre und ich unterdrücke meinen inneren Drang, immer gleich mit einer Lösung herzukommen und zu sagen, hey, dann macht das doch so oder macht das doch so oder hey, das habe ich letztens auch erlebt. Denn meine Erfahrung ist, dass viele Frauen sich anders ja, anderes wollen, wenn sie reden, wenn sie kommunizieren, wenn sie über bestimmte Themen reden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie irgendwas planen oder so, sondern wenn sie dir erzählen, was sie erlebt haben beispielsweise. Ich war auf dem Spielplatz und habe da mit der Frau dies und jenes erlebt und ähm, erzählt vielleicht von einem Konflikt, den sie auf dem Spielplatz mit einer anderen Mutter hatte beispielsweise. Oder sie erzählt davon, was sie gesehen hat, wie eine andere Mutter mit ihrem Kind umgegangen ist oder sowas. Und wir Männer tendieren dann immer dazu, gleich zu versuchen, entweder eine Lösung parat zu haben oder irgendeine Schlussfolgerung aus dem Gespräch zu ziehen, damit wir einen Haken dahinter machen können und das abschließen können, weil wir Männer in Boxen denken. Und Frauen allerdings denken eher so wie Spaghetti. Und ähm, für eine Frau geht es nicht darum, in dem Moment eine Box abzuhaken. Es geht ihr nicht darum, eine Erkenntnis zu gewinnen. Es geht ihr nicht darum, ein Problem zu lösen. Ja Und natürlich wollen Frauen das anstellen auch, aber ich rede jetzt eben nicht von diesen Situationen. Du wirst den Unterschied merken, wenn du dich ein bisschen darauf konzentrierst. Frauen wollen in dieser Situation einfach erzählen und sie wollen eben auch dementsprechend bestimmte Gefühle und das ist jetzt mein Empfinden, das ist meine Erfahrung, die ich damit habe. Sie wollen bestimmte Gefühle für sich selber ergründen und in den Griff bekommen und sie durchleben eine Art Gefühlswelt, während sie reden. Und erst wenn dieses Gefühl wirklich durchlebt ist, wollen sie, dass du als Mann etwas sagst. Und du findest das raus, indem du wirklich einfach mal zuhörst. Und wenn deine Frau aufhört zu sprechen, weiterhin schweigst. Und dann schau ihr mal ins Gesicht und wo ihre Augen hinwandern. Und dann wirst du sehen, ob sie jetzt eine Antwort von dir erwartet oder ob sie noch etwas verarbeitet. Und wenn sie das tut, dann macht sie eine Pause und dann wird sie irgendwann anfangen weiter zu sprechen oder vielleicht auch von was ganz anderem zu sprechen. Ein kleines Beispiel dafür wäre so etwas wie... Ja, ich habe Martina gestern auf dem Spielplatz gesehen. Weißt du noch, die, die damals bei uns im Geburtsvorbereitungskurs war, die mit ihrem Mann, der ähm, immer so komische Fragen gestellt hat. Ah, oh, weißt du noch, der Geburtsvorbereitungskurs damals, als ich noch schwanger war, da die Hebammen, die Anne Annegret und die Sieglinde, kannst du dich noch an die beiden erinnern? Mensch, was waren das, nette, was waren das für nette Menschen? Ach, der Kurs war ja so schön. Sag mal, manchmal denke ich auch über ein zweites Baby nach, du auch. In dem Fall will deine Frau keine Antwort. Ja, Und sie ist immer noch bei der Spielplatzgeschichte. Merkst du, was ich hier gerade tue? Das ist die Art und Weise, wie Frauen gerne mal kommunizieren. Das meine ich mit Spaghetti. Es geht vom einem zum anderen, zum nächsten, zum nächsten. Weil alles, und das können wir auch mit Hirnscans und so weiter nachweisen, alles bei Frauen häufig, nicht immer, miteinander verbunden ist. Diese ganzen Connections, die sie da schafft, vom Spielplatz zum Mann, zur Hebamme, zu eurem Baby, diese Verbindungen, die machen wir Männer nicht, weil wir eben in Boxen denken. Weil für uns ist der Spielplatz eine Box, der Geburtsvorbereitungskurs ist eine Box, die Familienplanung ist eine Box. Und das zu verbinden, fällt uns Männern unglaublich schwer. Und irgendwann wird deine Frau wieder zurückkommen zu, dem, zu der Spielplatzsituation und wird hier über die Situation sprechen. Ja, und irgendwie dann hat die unserem kleinen Finn den Eimer weggenommen und ähm, die Mutter hat nichts gesagt oder was auch immer. Ja. Und hier geht es dann um das Gefühl. Und hier fängt sie dann an, das Gefühl zu durchleben, in dem Fall vielleicht Wut Angst, Frust und das macht sie alles ganz alleine und du bist eben der Fels, du bist der Fels in der Brandung, du stehst einfach da und hörst zu, okay, das ist der vierte, das vierte, was ich mache, um ähm, Containment in meiner Beziehung zu leben, ich hoffe, das hat dir was gebracht, wenn ja, dann gib mir ein positives Feedback, dann gib mir eine 5 Sterne Bewertung bei Spotify oder Apple oder wo auch immer du das gerade hörst, das freut mich sehr, schreib mir gerne auch mit Themen oder Gästen, buch eine Coaching Session, wenn du das Gefühl hast, du willst das wirklich in deine Beziehung implementieren und gleichzeitig deine Männlichkeit leben und deiner Männlichkeit treu bleiben. Oder wenn du andere Themen hast, kostenlose Session gibt es bei mir immer und da können wir gucken, ob dein Thema passt, ob ich dir helfen kann, ob wir zueinander passen. Also, viel Spaß, viel Erfolg auf deinem Weg mit deiner Familie. Das war's von mir für diese Woche. Wir sehen uns am Montag, hören uns am Montag. Bis dahin, alles Gute, dein Philipp.